0: Bonjour et bienvenue sur onxunature.com, le blog sur lequel vous pouvez retrouver, entre autres, les interviews des plus grands photographes animaliers. Vous pouvez suivre le blog sur Twitter, sur Facebook, en cliquant sur J'aime et également, évidemment, en vous abonnant à la newsletter que vous trouvez sur la page d'accueil du blog. Aujourd'hui, grosse nouveauté, puisque c'est la première fois que ça, que ça se passe comme ça, l'interview est disponible en version MP3, comme d'habitude, mais aussi en, en vidéo, puisque Tom Mozak, que je vais présenter tout à l'heure, Tom Mozak m'a proposé de faire l'interview en vidéo, alors évidemment, j'ai accepté, et j'ai hâte de recevoir vos commentaires, de me dire ce que vous en pensez, et savoir si je peux recommencer l'expérience. Alors, Tom Mozak est un photographe animalier, de nature, professionnelle basé dans les Pyrénées. Tom, vous verrez, il le dit lui-même, c'est peut-être pas le meilleur de tous les photographes, par contre, c'est certainement l'un des meilleurs pédagogues, puisque toutes ses explications sont, sont très claires, euh, très limpide et même les notions les plus complexes, il arrive à les faire passer très simplement. C'est normal. Son métier, c'est d'être animateur de stage photo de nature et animalier. Je vous laisse en sa compagnie, aussi un petit peu avec la mienne. Euh, à vos notes euh, et soyez les bienvenus. Bonjour Tom, Tom Mozak. Euh, je te remercie d'avoir accepté, accepté mon invitation pour cette interview euh, sur Oxenature. Euh, donc c'est toujours un vrai plaisir d'accueillir des photographes professionnels pour, euh, pour ceux qui débutent et qui souhaitent donc progresser euh, et qui souhaitent apprendre de nouvelles choses. Alors commençons par la question classique, Tom, euh, mais importante. D'où te vient ta passion pour la nature et aussi pour la photographie
1: Alors Ça, ça m'est venu euh, quand j'étais tout petit. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on qu ne contrôle pas. Euh... Et ben déjà quand j'étais tout petit, je, je recevais par exemple, je me rappelle d'une encyclopédie que j'avais reçue sur la nature, euh, encyclopédie pour les enfants, illustrée avec beaucoup d'images et tout ça. Et, euh, et je pense que ça a commencé un peu là, quand, quand j'étais petit. Ensuite j'habitais en Alsace, on faisait souvent des, des belles balades dans les forêts d'Alsace et tout ça. Donc, euh, donc je pense que ça m'a motivé un peu à, à aimer la nature euh, dès le début ensuite après je me suis lancé dans la photo assez tard, relativement tard euh, j'ai eu de la chance parce que mon père avait un bel appareil et donc ça m'a permis de commencer facilement avec, avec un bel appareil, c'était un Nikon D70S alors aujourd'hui ça ferait un peu un peu rire comme ça parce qu'il est dépassé depuis un petit moment mais, euh, mais voilà ça m'a permis de commencer avec un un vrai appareil entre guillemets et euh, donc de partir sur de bonnes bases et puis forcément bah comme, je, comme je suis passionné de nature je me suis vite orienté vers la photo de nature
0: et en plus tu vis dans une région donc les Pyrénées qui forcément est très naturelle et tu bagnes aussi dedans au quotidien donc ça t'aide aussi à cultiver cette passion pour la nature que tu as
1: voilà, ben, il faut dire aussi voilà, je, je suis encore jeune donc j'ai beaucoup euh, une bonne partie de ma vie c'était ouais. chez mes parents et ah. mes parents habitent à la campagne euh, sur le Pays Basque donc c'est un endroit où on peut assez facilement voir, euh, voir des belles choses, de, des beaux sujets de nature, disons. Non, bien bien sûr, de... sûr, il y a les pyrénées autour et tout ça. Euh, C'est un beau sujet. Euh,
0: Photographique. Ouais. Ouais. Voilà,
1: beaucoup de beaux endroits à voir, à photographier. Euh.
0: Alors il faudrait pas que, que nos amis photographes qui, euh, qui habitent euh, en pleine ville ou qui, euh, qui ont vécu leur, leur jeunesse en pleine ville se, se disent que c'est fichu pour eux, mais quand même souvent j'ai l'impression que les, les photographes que, que j'ai pu interviewer ou que, que j'ai pu lire aussi, euh, ces photographes-là ont, euh, ont eu la chance d'avoir de, 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 leur enfance en pleine, en pleine campagne ou en pleine montagne, peu importe, mais en tout cas pas en ville. Quoi. Je pense que c'est une, une chance que de pouvoir euh, sortir du, du, euh, du jardin familial et puis de, de profiter tout de suite.
1: Mm -hmm. Bah oui, c'est c'est vrai. Après, j'ai un peu de chance, c'est sûr. Euh, je pense qu'après, on peut aussi faire de la photo de, de nature en habitant en ville, mais c'est quand même plus simple. Et si on peut, euh, bah, par exemple, moi, je peux aller à pied euh, assez facilement sur des bons spots pour, euh, pour photographier euh, les insectes, donc les bélu les papillons, euh, le chevreuil aussi, euh, ce, ce genre de de sujet euh, qui donne assez vite des résultats. Mm. Donc euh, donc c'est vrai que j'ai été un peu privilégié. Euh, je pense aussi qu'après, naturellement, si on habite en ville, on a tendance à se, à, à se porter plus vers d'autres sujets euh, qui sont pas moins bons, mais qui vont être euh, peut-être plus la photo de, de, de ville, d'architecture, de, éventuellement de portraits, de personnes. Et, mm -hmm. et, euh, voilà. Après, c'est pas euh, c'est pas plus mauvais entre guillemets. Donc, euh,
0: oui, c'est vrai. Tu as raison. C'est-à-dire que quelqu'un qui, qui serait vraiment un citadin euh, pur jus, euh, qui, et qui a la, faute, la passion pour la photo, s'orientera vraisemblablement vers des, des pratiques, euh, ouais, la photo d'architecture, des photos de, de, de rue, la photo urbaine, quoi, qui, qui est un domaine photographique tout aussi noble que la photo animalière, ça c'est sûr.
1: Voilà. Disons qu'à mon avis, on a tendance à faire des photos qui, enfin, à, faire, à pratiquer la photo de sorte à ce que ce soit euh, plaisant. Et si euh, si la personne est obligée de faire euh, deux heures de route euh, à chaque fois qu'elle veut faire de la photo, elle va vite euh, pas vite arrêter, mais elle va être moins motivée.
0: Découragée. Donc, euh,
1: voilà, découragée. Merci. C'est certain. Donc, euh, forcément, s'il y a des résultats, ce sera mieux. Donc, on aura tendance à faire plutôt des choses à apporter, à apporter ouais. à, à d'appareils
0: à mon avis. Est-ce que tu as suivi euh, une formation spécifique en, en photographie, ou plus, euh, plus précisément en photo animalière, ou sinon une, une formation naturaliste, des, des études je sais pas, de biologie, de sciences stades des choses comme ça Est-ce que tu as quand même un, un, un point d'ancrage au niveau de tes études dans, dans un des domaines de la photo animalière
1: alors J'ai un bac scientifique, option SBT donc biologie grosso modo, euh, et j'ai commencé une fac de physique chimie et de bio, euh, J'avoue que j'ai vite arrêté parce que ça me convenait pas du tout. Hein, C'était pas du tout... Enfin, j'étais pas du tout fait pour euh, pour la fac. C'était pas bon. Euh, et pour la photo, j'ai appris sur le terrain. J'ai eu la chance de commencer avec du numérique et le numérique, quand même, aide beaucoup plus à démarrer euh, que l'argentique dans le sens que euh, si, on regarde, euh, si on prend une photo, on peut la regarder tout de suite, voir si elle est ratée, si elle n'est pas ratée. Donc, si elle n'est pas ratée, tant mieux. Puis, si elle est ratée, on peut voir... Euh, voir les réglages et tout ça même si euh, trois semaines après on revient sur la photo on peut euh, on peut avoir par exemple les exifs donc ça nous permet de, de savoir euh, facilement relativement facilement où on a pu se tromper ce qui était un peu plus dur en voilà. argent je,
0: je, je me souviens euh, quand j'avais commencé la photo euh, la photo euh, de nature animalière et, et surtout j'avais acheté mon premier appareil photo numérique euh, donc un réflexe mon père m'avait dit que lui s'était intéressé à la photo, mais il y, a, il y a très longtemps, il avait donc forcément eu de l'argentique entre les mains. Et il me disait, donc pour progresser, il faut que tu, quand tu prends une photo, tu notes bien tes réglages. Tu prends un petit carnet, tu notes tes réglages. Euh, comme ça, après, quand tu quand as ton développement, euh, et ben tu as le numéro de photo tu euh, et tu peux voir pourquoi tu l'as loupé ou pourquoi tu l'as réussi avec ton petit carnet. Et moi, je me disais, mais en gros, qu'est-ce qu'il raconte quoi J'ai mon numérique, euh, pas besoin de carnet, et, et oui, voilà c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il fallait, il fallait noter tout ça, la vitesse, l'obturation, l'ouverture, euh, et pour voir euh, quels étaient les éléments de réussite ou d'échec d'une photo. Maintenant, c'est plus la peine. Hein. Euh, il suffit d'ouvrir le fichier des exifs et puis on voit pourquoi la photo a été réussie ou loupée.
1: Mm -hmm. Oui, complètement. Puis on a quand même beaucoup plus de facilité. Il y a pas mal d'automatismes qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque, euh, ce, ce qui permet oui. de s'en sortir beaucoup plus facilement. Et puis un truc tout bête aussi, on peut changer l'ISO, ce qui n'était pas faisable en Argentine. Enfin, c'est une sacrée sûr, est révolution. Ça. Voilà, il fallait changer la pellicule. Là, pouvoir changer l'ISO juste en appuyant sur un bouton, c'est quand même un, oui. un gros plus pour débuter dans la photo. C'est sûr. Et puis même tous les jours maintenant, c'est
0: c'est passé vraiment dans le... Ouais, ça fait partie des... Euh, avant, on, on réglait l'ouverture et la vitesse euh, de manière très, euh, très rapide et très pratique. Euh, et ben, avec ces deux choses-là, on rajoute une troisième chose qui est les ISO qu'on n'avait vraiment pas avant.
1: Mm -hmm. ben, voilà, on pouvait beaucoup moins jouer avec alors que, que maintenant c'est facile. Moi, je, par exemple, je suis en train de faire des photos euh, en ville. J'arrive à un endroit où il y a une grande place, où il y a du soleil. Je peux passer facilement à 100 ou à ouais. 200 ISO et si je vais dans une ruelle un peu plus sombre à côté, je peux passer à 800 les autres si je veux. Je suis pas obligé de me trimballer avec euh un deux de deux prévillés. ou trois boîtiers
0: euh... voilà,
1: euh, plusieurs boîtiers éventuellement, plusieurs dos. Je euh, j'ai pas besoin de flash non plus euh, ouais. euh, si si je travaille en extérieur et tout ça, donc euh, c'est c'est vraiment euh, je pense que ça facilite énormément les choses.
0: Alors dans le matériel, justement, on y est, on y reste. Euh, si euh, si je prends ton sac photo et que je fouille un petit peu, qu'est-ce que je vais trouver dedans là Alors peut-être pas maintenant parce que peut-être qu'il n'est pas prêt, mais euh, <rire> règle générale.
1: Tu vas trouver euh, un boîtier un peu antique, un peu ouais. un peu, un peu de
0: poussière. Euh,
1: non, même pas. Il est il est propre. Je l'ai je m'en suis servi il y a vraiment pas longtemps là. Euh mais euh, c'est un Canon, c'est un 450D, donc c'est un boîtier quand même relativement vieux. Ah oui. est pas très, euh, pas très poussé, disons. Voilà. Donc euh, moi j'ai tout joué sur, le, sur les objectifs en fait. Euh, donc j'ai un grand-angle, un Tamron un 1750 de 8, donc qui est pas mal du tout pour, euh, bah pour tout ce qui est utilisation de grand-angle et qui coûte beaucoup moins cher que l'équivalent Canon. Mmh. Euh, ou Nikon pour ceux qui sont chez Nikon. Non.
0: Et en termes de qualité, ça. Il
1: est, il est vraiment Il, il est, est vraiment... pas aussi bien que le 1755 euh, Canon, mais il est il est vraiment pas bien. Il y a deux trois petits problèmes dans les aberrations chromatiques et euh, enfin, avec les aberrations chromatiques. Et il y a pas longtemps, j'ai dû revisser. Il y a une, une partie en fait qui qui a tendance à se desserrer assez rapidement. Donc mmh. j'ai dû démonter une petite partie pour le resserrer parce que sinon la lentille. Euh, frontal bouger très légèrement, ouais, donc, euh, donc on perd vite en netteté, ouais. c'est très simple à réparer, il faut juste un petit tournevis, euh, voilà. euh, mais sinon c'est un très bon objectif, euh, le seul problème c'est qu'il n'est pas compatible avec les pleins formats.
0: Mmh. Voilà. Ce, ce qui est pas gênant pour ton Canon euh, voilà. actuel. Mais en
1: même temps c'est une gêne pour moi parce que j'aimerais changer de boîtier, ah. mais euh, si je change de boîtier là, c'est-à-dire qu'il faut aussi que je change de grand angle, ouais et euh, ça fait vite très cher bien sûr ouais. Ouais. parce que là en ce moment je fais principalement du paysage et euh, de la de la proxy photo ouais. donc pour moi un plein format serait serait un, un plus d'accord
0: alors je te coupe un tout petit peu par rapport à ton matériel tu as dit je privilégie les objectifs par rapport au, au boîtier, même si tu as dit que tu voulais en acheter un euh, en cas un plus récent et plus perfectionné mais est-ce que ça c'est un conseil qu'on pourrait donner à des gens qui veulent s'équiper en gros euh, S'ils si ont un budget limité, euh, il vaut mieux privilégier un bon, un très bon objectif, euh, okay. et puis et puis euh, mettre un peu moins cher dans le dans le réflexe. Si on avait une idée retient, ce serait celle-ci quoi.
1: Ah complètement oui. Euh, à mon avis, il vaut mieux privilégier privilégier les objectifs parce que si on a un super boîtier avec des objectifs moyens derrière, la photo sera pas bonne quand même. Donc euh, il vaut mieux privilégier d'abord les objectifs et ensuite euh, acheter un boîtier euh, un plus performant. Euh, sont compter que maintenant les boîtiers euh, entrées de gamme sont quand même euh, sont quand même de bonne qualité, sont quand même très bons donc euh, donc il n'y a pas tellement de raison euh, de, de se ruiner dans un dans un super boîtier s'il n'y ouais. a pas d'objectif derrière donc euh, par exemple pour ceux qui ont vraiment un tout petit budget, je, je leur conseille de prendre euh, un, un, un entrée de gamme donc là par exemple il y a le 600, euh, le Canon 600D euh, qui, est, qui est vraiment pas cher avec un 18-55 ou un 50mm 1.8 et euh, ça revient vraiment pas cher ça permet de bien débuter ma photo avec du, du matériel
0: et après s'équiper plus tard euh, un, un an, deux ans, trois ans après avec un, un objectif un peu plus onéreux euh, tout en gardant le réflexe qu'on a acheté en entrée de gamme
1: voilà éventuellement voilà. Euh... Enfin, personnellement c'est ça que j'ai fait après j'ai eu de la chance parce que j'ai eu pendant quelques quelques mois un boulot qui m'a permis d'assez bien gagner ma vie donc j'ai j'ai un peu investi dans du matériel, j'ai acheté notamment un 300mm f4 qui, qui a un excellent objectif, euh, et un 70 200 f4 euh, que j'utilise euh, énormément, qui est super pour moi parce que c'est vraiment un objectif à
0: tout faire. Tu veux dire pour le paysage, le 70 200 et peut, peut vraiment faire l'affaire, euh, pour isoler, des, isoler des, euh, des points dans le paysage, et un proxy photo tu peux aussi l'utiliser
1: aussi utiliser en proxy photo euh, même si j'aurais plutôt tendance à utiliser le 300 mm mmh. en proxy photo parce qu'il me permet de mieux isoler mes sujets
0: par rapport au, euh, au, par rapport au fond par rapport à la, euh, voilà. ouais. au, Donc, au, bouquet au bouquet que tu peux tirer
1: voilà pour, euh, pour privilégier euh, le sujet qui se découvre sur l'arrière plan mmh. à moins bien sûr d'avoir envie de, de montrer un peu plus euh, par exemple une libellule posée sur une fleur si on a envie de montrer un peu plus la fleur mmh. alors il faudra une focale peut-être un peu plus courte, ce sera, ce sera plus confortable pour les réglages ensuite. Ouais. Et j'ai aussi un 518 donc euh, qui est un peu l'objectif euh, à tout faire, qui, ouais. qui est pas cher, qui,
0: qui est et, super. Et qui est une ouverture de dingue, on peut vraiment prendre des photos euh, avec une très très faible lumière, euh, euh, ouais. ça c'est vraiment l'objectif, à, à, bon, je dis à avoir, je l'ai évidemment pas, mais, euh, mais clairement <rire> euh, j'aimerais bien l'avoir celui-ci. Ouais, ouais, ouais.
1: Il me semble que tu es sur Pentax aussi, oui, toi. Je oui. qu'il n'existe pas, le 1.8 sur Pentax. Je ne
0: je, je, je sais pas. faut Peut-être peut-être chez Sigma, il doit y avoir l'équivalent. Ou uh, Tamron, il faudrait regarder.
1: Il y a le, le 1.4, sinon, qui est, ouais. qui est très bien. Euh, bah, D'ailleurs, pour ceux qui ont le budget pour acheter un, 30, un 50 mm 1.4, je leur conseille de prendre plus le 1,4, qui, qui sera souvent meilleur. Euh, mais le 1.8, c'est très bien, parce que mmh. pour une centaine d'euros, on a un super objectif. Euh, qui pèse moins de 200 grammes, euh, qui prend vraiment pas de place dans le sac photo. C'est sûr. C'est sûr. Et, euh, et puis ça permet de mettre un pas dans le dans le monde des focales fixes qui sont quand même de, de bien meilleure qualité. C'est clair.
0: J'avais testé pour le pour le blog euh, le Sigma 300 300 mm, non, pardon, le Pentax 300 mm euh, à 4 ouverture 4, et c'est vrai que ça ça est c'est 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 vraiment très intéressant ouais, d'avoir une une focale fixe. Donc tu as ce, cette, ce Canon, euh, ensuite, les euh, objectifs le que tu as, as décrits à l'instant, tu as quoi d'autre encore dans ton, dans ton sac euh, photo
1: ah bah Déjà mon sac photo, j'en ai, euh, je ne sais pas combien j'en ai, j'en ai tout plein, ah oui. euh, parce que je pense que je ne dois pas être le seul, je suis un peu maniaque des sacs, il faut <rire> un sac pour euh, chaque sortie limite un peu ça donc il y a le grand sac dans lequel je peux mettre tout mon matériel photo donc c'est un flipside 400 mm. euh, de lopro qui est un peu euh, un des sacs sac à dos photo les plus populaires je pense euh, du marché euh, il n'y a pas longtemps aussi j'ai reçu de lopro un sac euh, je sais plus comment s'appelle le rover pro Ouais. 45 litres, donc il y a un excellent sac et qui pour moi est très pratique pour la randonnée.
0: Est-ce que c'est celui, est celui que tu as testé sur ton blog euh, dernièrement
1: Oui, j'ai ouais. testé sur mon blog. Donc, euh, voilà, pour moi, il est idéal parce que je peux mettre mon matériel photo pour une journée, euh, des vêtements de rechange, par exemple si le, si le temps se gâte ou, ou si un peu de vent et tout ça, ça arrive souvent en montagne. Euh, le pique-nique et tout ça, je peux aussi prendre le trépied et euh, j'ai suffisamment de place dans le sac euh, pour pas tout
0: euh, mm, mm. écraser
1: et, euh, et en même temps il est confortable à porter. D'accord. Donc pour moi c'est idéal. Et j'ai aussi un petit sac d'épaule. Il euh, y en a d'autres mais bon les trois que j'utilise ce sont ceux-là. D'accord. Euh, c'est aussi un Lopro, c'est un, un Nova 180. Euh, donc c'est un petit sac d'épaule. Il est tout pile bien au demi centimètre près pour rentrer. Euh, mon boîtier avec le grand angle monté, le 70 200 f4 et le 50-1.8. D'accord. Pour moi, c'est idéal quand je vais en montagne pour deux jours, parce que ça me permet d'avoir euh, le matériel photo dans un sac à part et euh, d'avoir euh, tout ce qu'il me faudrait pour deux jours de photos en montagne. Très bien. Alors,
0: euh, le... tu... Tu, tu as cette marque-là, de LoPro, qui, euh, qui est une très bonne marque. J'ai ai aussi deux sacs de cette marque-là. Il euh, y en a d'autres aussi qui existent. Il y en hein, a de très sérieuses. Il n'y a pas que, que celle-ci. Hein.
1: Oui, bien sûr. Euh, voilà. Après, je n'ai pas d'action chez eux. T'as pas de part chez eux,
0: non. Ouais. Non, mais c'est vrai ouais. que quand on, quand on goûte à leurs à leur produits, euh, ils, ils inspirent vraiment, ils, une, une, euh, vraiment une grosse qualité, euh, ils inspirent confiance. Et puis, puis voilà, quoi. quand on n'a pas de soucis, on, on continue chez eux.
1: Voilà, il y a un très bon rapport qualité-prix, ils ont des prix assez bien étudiés, et il euh, y a mieux dans le monde de la photo, mais il y a beaucoup plus cher. Ah oui, ouais. oui. Donc, oui, évidemment.
0: Euh, C'est ouais. un peu le problème aussi. Ouais. Donc, euh, Je
1: pense que pour euh, pour du matériel photo, qui coûte quand même cher à la base, il faut avoir un mon sac qui le protège bien, et que il faut mettre au moins le prix euh, d'un low-pro, voire, euh, ouais. voire enfin, équivalent euh, ou plus.
0: Bien Donc, sûr, ouais. au moins pour la protection, quoi.
1: C'est ça, ouais, voilà.
0: d'accord. Est-ce euh, que, enfin, est que tu as forcément, euh, imagine que tu as un trépied, euh, oui. est-ce que, euh, est que tu as des, des, des accessoires, on va dire, euh, qui ne sont pas indispensables, comme le trépied, comme le sac à dos, euh, est-ce que tu as aussi des accessoires comme ça qui sont un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, pas, pas, pas utiles tout de suite, mais qui, qui, qui toi, te rendent te, qui, qui te rend de fier service
1: euh, oui, bon bah ben, bien sûr, tu l'as dit, il hein, y a le trépied, ça c'est, euh, il, il faut un trépied, euh, euh, ça c'est sûr pour tous ceux qui commencent la photo. Le premier accessoire à acheter, euh, c'est un trépied, il le faut, et un bon trépied. Euh, sinon, euh, pour la photo de paysage principalement, euh, j'utilise des filtres, des filtres gradués euh, neutres, euh, donc ça me permet de de plus facilement équilibrer l'exposition de mes images.
0: Gradueux, ça veut dire qu'en fait, euh, tu vas avoir euh, la partie supérieure du filtre euh, qui sera justement euh, plus foncée euh, et la partie inférieure qui sera plus claire de manière à euh, réduire la forte luminosité du ciel euh, et aider l'appareil à mieux exposer son image, quoi, en gros.
1: Voilà après il faut préciser que c'est un filtre carré donc on peut le déplacer en mmh. fait on utilise euh, tout un système de porte-filtre, il y a une petite bague qui se vise sur l'objectif, là où on met d'habitude les filtres ouais. ronds glissants. Euh, sur cette bague on peut clipper un porte-filtre et le porte-filtre vient ben, comme son nom l'indique porter le filtre. Et ce porte-filtre il peut tourner en fait, ce qui nous permet de, de changer. Euh, l la clisson, euh, et le filtre peut mmh. glisser dans le porte-filtre. Donc, on peut bouger, disons, l'horizon euh, en haut et, et en bas. En
0: haut. Alors, j'allais le dire, mais euh, finalement, maintenant, avec tous les logiciels, euh, Aperture, euh, Lightroom, finalement, euh, je suis un petit peu l'avocat du diable mais c'est pas la peine d'avoir un filtre si derrière, en post-production, on peut euh, enlever, enfin, en tout cas, réduire la zone trop exposée du ciel, rééquilibrer un petit peu le, la, la luminosité de l'image euh, ou vaut mieux quand même euh, traiter le problème à la source
1: ben, parfois, il n'y aura pas besoin d'utiliser ces filtres, mais quand même, le... quand je m'en sers, c'est principalement le matin et le soir, à hein, des moments où il y a des contrastes très élevés. Et donc, il y aura forcément un moment où je vais me retrouver soit, euh, ben, par exemple, avec le ciel ou les nuages euh, surexposés, euh, soit avec l'avant-plan euh, sous-exposé. Mm -hmm. Donc, bien sûr, on pourra rattraper en post-production, mais il vaut mieux avoir euh, un bon fichier déjà à la base, euh même si on va peut-être aussi traiter le fichier euh, qui sera euh, mieux, enfin, plus correctement exposé, euh, même s'il faudra quand même le traiter à la fin, il vaut mieux quand même qu'il soit de bonne qualité dès le départ. Oui. Sera, sera ce sera mieux pour la qualité de l'image. Parce qu'après, bien sûr, je peux, par exemple, sur une scène avec beaucoup de contraste, un coucher de soleil, je peux euh, faire en sorte d'exposer pour le ciel, de toute façon, c'est ce qu'on va faire la plupart du temps. Donc, on expose pour les tons les plus clairs de la photo, euh, le reste des tons sera souvent bouché, donc ce que je peux faire alors, c'est éventuellement, euh, disons, pousser la luminosité des, des tons sombres, mais alors je vais faire apparaître du bruit, je vais faire euh, oui. diminuer la qualité globale de ma photo. Bien sûr. Donc euh, au final, ce sera de moins bonne qualité ouais, ouais. que si euh, je l'avais fait euh, sur place au moment de la prise ouais,
0: c'est. vue. Tom, tu, euh, donc ton activité principale, donc tu es photographe professionnel, tu gagnes ta vie parce que par ton activité de photographe, euh, mmh. tu, tu animes aussi des stages. Euh, alors j'ai vu, euh, donc tu as lancé ta boîte qui s'appelle Stage Photo Pyrénées. Est-ce que mmh. tu peux nous en parler un petit peu plus, de cette activité d'animation de, de stage
1: En fait, c'est mon activité principale. Je suis un photographe qui vend très peu de photos et euh, à qui on demande très rarement de, de faire des reportages photo et tout ça. Euh, je me concentre principalement sur les formations photo, donc ça peut paraître bizarre, hein, parce que la plupart du temps, les gens pensent qu'il faut d'abord être euh, un photographe euh, reconnu dans le monde de la photo. Qui a publié, ah,
0: bon. qui a beaucoup exposé, euh, voilà.
1: Tout ça, ouais. donc, euh, et ça peut être vrai pour certains. Euh, il faut savoir aussi qu'on n'a pas besoin d'être connu pour bien pratiquer la photo. Et, euh, et puis, bon, moi je suis un cas peut-être un peu à part, c'est que j'ai tendance à mieux expliquer aux gens comment faire plutôt que moi euh, faire les choses. <rire> c'est
0: euh, le syndrome du bon prof.
1: C'est ça, c'est un peu, euh, bah, c'est un peu le, comme des enseignants, euh, comme euh, enfin comme voilà, un bon enseignant, un bon prof. Et, euh, ouais. je, euh, donc. Je sais que je suis pas mauvais mais je fais pas des photos exceptionnelles. Je sais qu'il y a des gens qui sont des photographes beaucoup euh, plus aguerris que moi, beaucoup plus créatifs et, euh, et meilleurs en général. Et donc euh, je leur euh, je leur laisse le soin de bah, de vendre des photos et tout ça euh, et moi. De mon côté je fais de la formation photo, donc je fais ça principalement pour les débutants, euh, et pour euh, pour les ont les, les débutants euh, moyens donc euh, qui, qui commencent à avoir des bases quand même mais qui, euh, qui à un moment se trouvent un peu bloqués dans leur progression. Euh, on a eu aussi des photographes experts mais les, la plupart du temps c'est ça, ce sont des, des photographes débutants, débutants moyens. Donc on fait ça, ça dépend, la plupart du temps on fait ça en montagne parce que c'est quand même un beau cadre, hein. ça, ça nous permet de faire des belles photos, de passer un bon moment. Euh, et puis c'est toujours plus inspirant de travailler dans un cadre comme ça, et, euh, donc on fait ça sur un, deux, trois jours, euh, on va faire grosso modo une petite balade en montagne, on en profite pour, pour aborder tous les côtés. Alors
0: c'est dans les Pyrénées. On, on reviendra sur le, le côté photographique, mais c'est dans les Pyrénées. Euh, je, je, je vois déjà dans les commentaires la personne qui habite dans le nord qui lui dit oh, super Tom, euh, ça a l'air d'être un très bon pédagogue. Il explique bien, et il, est, il, est, il a l'air d'être très patient et tout. Par contre, je fais comment pour venir dans les Pyrénées Bon, euh, enfin, je fais comment mm -hmm. Non, il sait comment il fait. Il vient en voiture ou en train, peu importe. Mais en gros, une fois qu'il est là-bas, comment il fait quoi
1: mm -hmm. euh... C'est sûr, ça coûte, ça coûte un peu plus cher de venir euh, de, du Nord. Après, on a eu des gens qui sont venus de Belgique. On a un couple de Belges qui revient tous les ans, en fait. Euh, on a des gens qui viennent de Paris et tout ça. Euh, C'est sûr, ça coûte plus cher, mais ça peut être l'occasion de venir, par exemple, pour dix pour jours, de passer quelques vacances dans les Pyrénées mmh. et euh, de, de profiter pour faire un petit stage de euh, de deux jours ou d'une journée. D'accord. Alors, c'est sûr, c'est plus facile si on habite à Bayonne, à Pau... À
0: Toulouse, même à Toulouse, c'est plus ah, simple. Ouais. C'est plus facile.
1: Après, on a fait le choix aussi de travailler dans ce cadre-là, euh, qui nous permet quand même de, de faire des belles photos, d'être relativement tranquille, euh, parce qu'on peut aller dans des endroits où on verra personne mm -hmm. euh, pendant... Est-ce
0: est qu'il faut une condition physique, euh, euh, une bonne condition physique, je veux dire, quand on est photographe animalier, euh, bon, il faut quand même savoir marcher, en gros, il faut être un, un, je veux dire, un randonneur des niveaux moyens pour, pour, pour pouvoir commencer euh, et, et voilà, si on fait un petit peu de bibo de, il faut crapahuter, bon, il faut avoir un petit peu, un petit peu de, de conditions, mais sans, sans dire d'être un, un marathonien. Euh, dans les Pyrénées, euh, pour faire une, 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 un stage photo de 2-3 jours, euh, est-ce qu'il faut euh, voilà, être, un un être un très bon marcheur euh,
1: Pas forcément, ça dépend des stages. Et des stages où il faudra mieux oui, être mmh. un bon marcheur. Mmh. Parce qu'il euh, y a des stages avec bivouac, donc c'est-à-dire qu'on dort sur place dans des tentes, donc euh, en soi c'est génial, c'est un super, euh, c'est un super moment et d'habitude ça plaît beaucoup aux gens, mais il faut quand même porter l'attente. Oui. Donc euh, donc voilà, il faut avoir une petite condition physique pour certains stages. Il y a des stages où euh, donc, par exemple on a un stage d'une journée au Pays Basque, euh, du côté de la Forêt de ce genre d'endroit donc euh, donc des endroits assez connus euh, quand on quand on est dans le coin. Euh, Là, c'est vraiment pas dur. On a grosso modo une heure de marche dans toute la journée et on fait énormément de pauses euh, photos finalement. D'accord. À la journée, on fait peut-être euh, deux kilomètres et demi, quelque chose ouais, comme ouais. ça.
0: C'est pas beaucoup. Et, non, c'est euh, pas beaucoup une journée. Ouais,
1: es c'est voilà. pas dur
0: du tout. D'accord. Et donc là, tu, tu abordes euh, donc il y a le côté euh, photographie évidemment, il y a le côté euh, côté nature. Euh, euh, en, en gros, on prend un grand bol d'air. Euh, et moi, je conseille vraiment euh, de faire des stages comme ça en immersion. Euh, quand je dis en immersion, c'est vraiment pour dire qu'on on pense qu'à la photo, qu'à... On discute photo, on pense photo. On, bon, il y a de la marche évidemment aussi un petit peu. Mais je conseille de faire ce genre de stage-là parce que le fait d'être en immersion, euh, on progresse vraiment beaucoup plus. Je fais un tout petit parallèle avec le sport. J'étais euh, sportif quand j'étais plus jeune. Et, et quand on faisait des stages, c'était du volet en l'occurrence, des stages euh, de, de, volets pendant une semaine... Je progressais, je pense, beaucoup plus en une semaine de volet qu'en un an de en un an de pratique, de club, euh, voilà, euh, avec un, entra un entraînement par semaine. J'ai fait ce petit parallèle-là, et ça me semble important de le dire, parce que vraiment, faire de la photo comme ça pendant trois jours, on fait que que ça, euh, on progresse vraiment beaucoup plus.
1: Oui, puis ça permet aussi de passer du temps avec des gens qui pratiquent même la photo, qui sont souvent à peu près au même niveau, mais... Qui savent des choses que nous enfin euh, que nous que le stagiaire euh, l'autre stagiaire ne saura pas et tout ça donc ça permet d'échanger d'avoir de, d'échanger des, de, des astuces des choses comme ça euh, ce qu'on pourrait pas faire euh, si, euh, si par exemple c'est dans un club photo et qu'on se voit juste une heure et demie par semaine ouais. c'est euh, pas du
0: tout la même ambiance Non, c'est sûr c'est pas la même ambiance exactement ouais. alors ce qui fait que, ton, que tes stages sont alors je sais pas si tu proposes ça dans tous les stages, mais en tout cas certains. Euh, il y a la présence d'un accompagnateur de Moyenne-Montagne, et puis d'une étudiante, euh, en, alors j'ai vu ça sur ton blog, hein, peut-être qu'elle est plus étudiante, hein, mais en tout cas c'était marqué comme ça, une étudiante en histoire de l'art, euh, donc Gabriel, t'accompagne, j'imagine
1: C'est ça, est -ce Gabriel, que, voilà, Est-ce est que, est
0: que, est que le fait que, que ces deux personnes-là t'accompagnent, et que ce ne soient pas des photographes, c'est vraiment une plus-value importante euh, pour, les, pour les stagiaires
1: euh, oui je pense. Euh, déjà pour euh, pour Gabriel qui m'accompagne c'est euh, un plus euh, de la voir parce qu'elle a une grosse culture en fait de l'histoire de l'art en général donc euh, ça permet de, de remettre un peu euh, notre pratique de la photo en perspective entre guillemets. Euh, ensuite pour l'accompagnateur en montagne, c'est simple, on est obligé de la voir en fait, c'est euh, de toute manière euh, légalement on est obligé de la voir mmh. donc euh, là en plus on a choisi un accompagnateur qui pratique aussi lui-même la photo euh, là par exemple il est en train de photographier le brin du cerf euh, donc il est dans les Pyrénées Orientales lui euh, donc euh, donc bon ça permet aussi de discuter et tout ça avec euh, avec les autres euh, les autres stagiaires et de toute manière il y a un côté aussi la montagne c'est c'est un côté très beau mais c'est aussi dangereux donc il nous faut un accompagnateur en montagne parce que même si euh, nous on peut organiser les stages euh, tout seul euh, c'est quand même mieux d'avoir un accompagnateur qui euh, qui encadre tout ça et qui nous permet de rester bien en sécurité euh, euh, si y a un pépin c'est pas le cas mais euh, si y en a enfin ça a jamais été le cas pour l'instant mais si y a un problème il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit formé pour réagir et tout ça donc euh, c'est pour ça qu'on a un accompagnateur
0: d'accord pour les ouais.
1: stagiaires aussi, ça leur permet d'avoir au moins deux référents et de pas juste passer un week-end avec... Avec lui, la même ça. personne,
0: <rire> avec ouais. la même tête tout le temps. <rire>
1: voilà, ça Alors
0: c'est vrai que dans la, dans la photo animalière, euh, quand on traîne sur les blogs, sur les forums, euh, euh, quand on lit même des magazines, euh, ouais. il y a toujours le, le duo euh, euh, connaissance technique de l'appareil, mais donc qui est valable pour n'importe quel domaine de la photographie. Et puis, il y a le côté naturaliste. On dit souvent qu'il faut d'abord connaître l'environnement, la, l'animal que l'on souhaite photographier. Il faut d'abord le connaître avant de connaître son appareil, quoi, en gros. Donc, il y a ce duo-là qui, euh, qui est toujours présent. Il y, y a une, une troisième partie, euh, qui, 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 est, qui est le côté artistique. Euh, et qu'on aborde, je trouve, pas assez dans la photographie animalière. Donc, sauf à faire de la photo naturaliste, où là, bah, finalement, c'est juste le euh, le fait de, de montrer la présence d'une espèce et le côté artistique qui est vraiment secondaire. Mais c'est pas trop le cas des photos euh, des photos animalières. Souvent, on veut vraiment le côté euh, le côté beauté, quoi, le côté artistique, et on n'aborde pas. Je trouve ce domaine là est ce que Gabriel, euh, dans tes stages ou même ailleurs peu importe mais est ce que est ce que d'avoir une personne qui est experte en, en art est ce que elle, elle donne sa, sa petite touche dire bah ben voilà là pour ta photo euh, euh, je, je m'en fiche des réglages mais par contre euh, pour la composition tu aurais pu faire ça tu aurais pu faire ci, tu aurais, aurais pu aborder le, le cadrage différemment euh, euh, est ce qu'elle apporte ce, cet éclairage là
1: pas complètement pas forcément enfin pas que au niveau cadrage mais euh, oui niveau créatif au niveau créatif euh, ça ça nous permet d'avoir un, un avis d'ailleurs euh, souvent on n'a pas le même avis donc ça nous permet aussi de de donner euh, deux deux chemins différents aux stagiaires et comme ça eux ils peuvent préférer enfin choisir celui qui qui préfère se diriger vers euh, vers le chemin préfèrent. préfère euh, quelque part ça forge aussi leur créativité personnelle à eux parce que euh, c'est un truc que je dis souvent, euh, ben Là, par exemple, on va aller euh, au Pic du Midi d'Osso, qui est, qui est un super endroit euh, dans les Pyrénées, on va bivouaquer à côté d'un lac, donc on va tous faire la même photo avec le lac et le Pic du Midi. Et la
0: même lumière au même moment. Voilà, en plus on ouais. sera
1: au même endroit avec la lumière au même Bien moment. Sûr ça va être joli, ça va être sympathique pour dire « Regarde, j'étais là, c'était beau, mais créativement parlant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. » Donc, on essaie de motiver au maximum les gens déjà un peu se déplacer, regarder la lumière. Aussi, poser leur appareil pendant quelques minutes, ne pas y toucher, regarder la scène, l'analyser un peu et se dire « Qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie de photographier là-dedans Qu'est-ce qui m'inspire particulièrement ?» c'est voilà, essaye de, de, de travailler ce côté créatif bien sûr ouais parce que une fois qu'on maîtrise la technique une fois qu'on est dans les beaux endroits on a tendance à faire un peu tous les mêmes photos euh, si on ne travaille pas ce côté euh, ce côté créatif si on ne travaille pas le regard du photographe euh, et toutes ces choses qui sont euh, au moins aussi importantes que la technique et, et oui, que le
0: c'est sûr c'est une cinquante pas Faudrait dire 33, 33, 33 quoi. 33 euh, artistique, 33 naturel, voilà. nature sont nature, euh, connaissance naturaliste et puis 33 forcément il faut de la maîtrise technique.
1: Voilà. Après il faut du aussi il y a un petit côté euh, chance. Hein, parce que ah si oui. on vient quand on est dans un très bel endroit mais que euh, qu'il n'y a pas de lumière du tout, que que je sais pas par exemple il y a un orage. Alors là un orage c'est joli mais ça veut dire aussi en montagne qu'il faut descendre parce oui. que c'est dans le feu, un orage moins d'avoir un refuge. Voilà.
0: Chance euh... et puis persévérance, quoi. Enfin, ça va, ça va ensemble. Hein. Dire, il rev... ça. Si, si la chance n'était pas au rendez-vous le, le jour J, ben, il faudra revenir, quoi. Voilà.
1: Voilà, mais en même temps, la chance, ça ne va pas arriver toute seule euh, en restant chez soi. Donc, euh, il faut savoir la forcer un peu il faut savoir revenir au même endroit euh, plusieurs fois pour avoir, euh, pour avoir ce coup de chance, finalement, euh, d'avoir ouais. la belle lumière euh, d'avoir la belle ambiance. Euh, d'avoir aussi en animalier le sujet qui vient tout simplement Bien parce sûr, que ouais. parfois enfin souvent il ne vient pas hein, et il faut se le dire aussi et, euh, donc voilà il faut euh, il faut un peu jouer sur la chance il faut savoir euh, forcer cette chance
0: est-ce que euh, je, bon, je saute un petit peu du cocotan quoi qu'encore pas vraiment ouais. parce qu'on va on va parler toujours de créativité et d'inspiration euh, as-tu des photographes qui qui euh, c'est pas une image belle mais en, en tout cas deux ou trois photographes qui euh, euh, qui oriente un petit peu ta façon de travailler. Euh,
1: C'était beaucoup le cas au début, mais beaucoup moins maintenant, mm -hmm. euh, simplement parce que je, je regarde beaucoup moins de, de magazines de photographie et tout ça que ce que je, je faisais avant. Euh, tout simplement parce que j'ai beaucoup moins de temps. gérer euh, ouais. une société, ça prend énormément de temps.
0: C'est sûr. C'est pas facile. Non. Euh,
1: mais oui, il y a quand même des, des gens qui m'inspirent un peu plus que d'autres. Donc je vais pas être très original sur le coup, mais il y a par exemple Vincent son qui a un travail qui ça comme... Oui, ah, je tu présente. Connais, tu connais peut-être. On en parle de temps en temps.
0: Longtemps, oui, c'est vrai, ouais. Il a fait deux, trois expos.
1: Voilà des petites expos. Ouais. Euh, bah là par exemple, il y a une photo qui tourne un peu sur euh, sur internet qui est une photo d'un loup blanc dans la neige. Oui. Euh, D'ailleurs, euh,
0: d'ailleurs, je te coupe, mais j'ai lu euh, très récemment son interview dans Paris Match. Euh, je veux dire, pour qu'un photographe animalier soit dans Paris Match, euh, c'est la première fois. C'est la première je... fois. Bon, je... peut-être
1: que, que Nicolas Millier est dans Paris Match. C'est peut-être pas Paris Si je crois, c'était aussi déjà Paris Match ouais. euh, où il avait un, un petit dossier. Je ne sais plus exactement sur quoi, euh, mais voilà un petit portfolio de 6 ou 8 pages. En tout cas,
0: chose. là, c'est un, voilà, une belle avancée quand même pour. Euh, pour tous les amoureux de la, la photographie nature, c'est une belle reconnaissance.
1: Complètement. Il faut dire aussi qu'on est dans un moment où euh, la nature revient à la mode. Ah oui. C'est pas très joli à dire comme ça. Ouais. Voilà. Euh, tout ce qui est euh, vert, dans le sens vert, euh, biologique. Écho, quoi. Écolo.
0: Écho, le fameux hein? euh, côté écologique. Ouais. 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 Euh,
1: tout ça euh, arrive vraiment à la mode. Donc, il faut peut-être aussi un peu jouer sur ce côté-là pour. Euh, pour, pour promouvoir la photographie de nature en
0: général
1: ouais. donc donc ils vont soit dans
0: dans le, dans le image c'est très bien ouais, ouais. est-ce Est que euh, alors je vais je vais sur ton... enfin, je vais sur ton blog régulièrement euh, pas assez parce que je trouve que tu mets pas assez à jour d'articles mais je sais que ça prend beaucoup de temps ouais. Et, ouais. et je suis bien placé pour en parler parce que je tiens aussi le blog et, et écrire ouais. des articles ça prend du temps donc le fait qu'on n'ait pas hmm, suffisamment je te jette pas la pierre parce que ça prend beaucoup de temps de le faire, euh, mais euh, mais j'ai vu sur ton euh, euh, sur ton euh, portfolio une très belle photo du pic d'osso. Euh, du pic du Midi d'Osso. pardon. Euh, je la mettrai en, euh, là, là on la voit pas tout de suite, mais je la mettrai tout, plus tard en, en, en montage pour que ceux qui nous regardent puissent la voir. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, alors rapidement quels ont été les euh, les réglages, parce que bon, on a bien tous savoir ça. si tu les as en tête, bien sûr. Et euh, et puis aussi euh, la préparation. Je veux dire, tu t'es pas retrouvé là, paf, euh, par hasard devant ce magnifique paysage. Il a fallu quand même que tu que tu penses la photo. J'imagine que tu l'anticipes. Euh, voilà. Comment tu t'y es pris
1: euh, bah Déjà à la base, on euh, ça, cette photo, elle s'est faite pendant une rando qui était prévue de trois jours et puis finalement, c'est fait en deux jours. Euh, mais on prévoit les endroits où on fait le bivouac la nuit euh, pour qu'il soit intéressant photographiquement. Donc euh, là, c'est un endroit, ceux, ceux qui connaissent un peu les Pyrénées connaîtront, c'est un des lacs d'Aïus. C'est le lac Janteau, donc qui est très connu parce que c'est un très beau lac pour photographier le pic. Il y a un refuge à cet endroit euh, qui permet de se mettre un peu en, en hauteur, et euh, je crois que cette photo-là est prise depuis le refuge, euh, sur la terrasse du refuge. Donc ça fait pas très nature, euh, ça fait pas très une euh, euh, Into the Wild comme ça, mais, euh, mais voilà, après il faut savoir profiter de ce qu'il y a sur place. Et donc c'était euh, juste après le coucher du soleil, donc euh, avec les très belles lumières du coucher du soleil. Euh, J'étais sur trépied euh, avec une, une ouverture moyenne, donc euh, f8 ou f11, quelque chose comme ça. Pour avoir
0: la le, 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 le plus grande profondeur de champ possible, pour avoir une belle zone de netteté. Voilà,
1: voilà c'est ça ouais. pour être sûr d'avoir euh, la profondeur de champ suffisante. À vrai dire, je pense qu'ici f8 serait largement suffisant ouais. à cet endroit-là.
0: Et aussi pour euh, bénéficier du, euh, du, du, du du top de l'objectif, parce que souvent, hein, quand on ouvre, à, on est à, à pleine ouverture il mmh. y a quelques aberrations, quelques, quelques petits défauts qui peuvent apparaître.
1: Voilà, et le piqué aussi, ce qu'on appelle le piqué, euh, est optimal avec cet objectif voilà. entre 5, 6 et 8. C'est ça. Euh, voilà. la, la qualité d'image...
0: D'ailleurs, un petit difficile. conseil, la, la plus, enfin, tous, euh, tous les objectifs euh, ont un, une ouverture optimale euh, pour laquelle le piqué est, est, euh, est, est, est au top C'est quoi C'est F8, f 11 Souvent, c'est dans, dans ces eaux-là
1: voilà. La plupart du temps, avec les zooms, ça va être ça, autour de F8 et de F11. Ça va dépendre de l'objectif, bien sûr. Et plus il ouvre grand, euh, moins on aura besoin de fermer pour avoir une très bonne qualité d'image. Mm -hmm. Enfin, dans la plupart des cas, c'est ça. Bien sûr, c'est...
0: Donc là, tu avais un, un, beau, un très beau coucher de soleil, euh, de la neige
1: il restait un peu de neige. Voilà. Euh, C'était en... le 31 mai. Il, Et bah, il y avait encore
0: un petit peu de neige. Comment tu fais pour, euh, euh, pour gérer euh, voilà, cette différence de lumière euh... Est-ce que tu avais justement ces fameux filtres euh, dégradés pour pouvoir ouais. gérer la différence de lumière entre les. Euh...
1: Là, j'en avais pas monté. C'était un moment où il n'y avait pas besoin parce qu'il y avait très peu de contraste en fait. Mm -hmm. Juste après le coucher du soleil, il y avait beaucoup moins de contraste que juste avant. D'accord. Ça a permis d'avoir quand même le ciel bien exposé oui. et euh, l'avant-plan la, bien exposé euh, très facilement. D'accord. Donc là, on se dit euh, finalement c'est facile, ça n'a pas été technique et tout ça, mais euh, en fait, le, le truc c'est qu'il fallait être là au bon moment et ça se trouve, le lendemain, ça n'aurait pas été du tout oui, la évidemment. même chose.
0: D'où la persévérance de tout à l'heure.
1: Voilà, il faut mmh. essayer, il faut savoir un peu forcer la chance et euh, se mettre dans un endroit où euh, on aura potentiellement une bonne photo. Bien sûr. Donc là, le gros du travail, en fait, c'était d'aller jusqu'à cet endroit et de choisir le bon endroit.
0: En fait. D'accord. Ouais, c'est le, le repérage à l'avance, le repérage du lieu, le repérage de l'éventuel coucher de soleil pour voir le, euh, comment va être orientée la lumière, euh, si, si la lumière va éclairer ce qu'on souhaite, qu souhaite avoir euh, et mettre en valeur. Euh, D'ailleurs, il existe des, euh, des, des, des applications pour smartphone peut d'ailleurs des logiciels pour ordinateurs qui, euh, qui permettent de prévoir euh, l'orientation de la lumière pour les couchers de soleil. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent préparer leur, euh, leurs images à l'avance.
1: Bah moi, ça, je le fais un peu plus euh, vieille école, entre guillemets. Je le fais avec les cartes IGN, en ouais fait, ouais. au 25 millième. Ça, ça me permet de voir l'orientation du lieu. Ça me permet aussi de voir le relief. Euh, bon, déjà, de savoir si on va pouvoir monter un bivouac et tout oui. et ça. ça voilà. ouais. euh, et comme je peux voir le relief, je peux voir aussi si euh, tel euh, pan de, de montagne, entre guillemets, fera pas de l'ombre. D'accord. Si, à l'inverse, il ne sera pas bien éclairé euh, le matin
0: ouais. ou le soir ou voilà. Donc, ça, Alors C'est vrai que, que je... ça, quand on, quand on part en rando en famille, on peut, ne on peut pas le faire, parce qu'on ne peut pas euh, faire un tours de 3 km avec toute la, toute la marmaille de, derrière, juste pour ouais. avoir le point de montagne bien éclairé. Mais par contre, si on est seul et si on décide de faire une photo de paysage avec ce sommet-là euh, éclairé de telle façon, euh, d'avoir une carte hygiène ou un autre système, peu importe, euh, ça paraît indispensable de, de l'utiliser pour prévoir euh, euh, la bonne lumière au bon moment et au bon endroit.
1: Complètement. De toute manière, toutes les personnes qui vont en montagne, ou qui vont dans des endroits un peu reculés, euh, je leur conseille de prendre une carte, une carte 25 millièmes, euh, une boussole, éventuellement un GPS, s'ils en ont un, euh, on n'en a pas parce que, parce que voilà, on, a, on, on navigue à la carte et ça nous suffit. Euh, mais euh, voilà, toujours au moins une carte et une boussole, ça permet de, déjà de se retrouver si, euh, si on a un problème, qu'on est perdu parce que ça arrive.
0: Très bien. Euh,
1: et ça permet de, de bien voir, de maximiser ses chances de faire une belle photo, ouais. en fait. C est, c
0: est... Et, et un téléphone portable. Si ça passe, ça peut Il être passe compliqué. pas. Il passe pas, <rire> Il passe pas mais
1: euh, bon, de toute manière, on l'a quand même. Hein, donc, oui. Euh... oui, oui, oui. Mais oui, c'est quand même d'avoir un téléphone portable oui. parce que parfois ça passe, surtout dans les stations de ski aujourd'hui.
0: Exact. Et puis,
1: euh, s'il y a un pépin, vous serez peut-être obligé, euh, si vous êtes à deux, vous serez peut-être obligé de laisser votre, euh, je sais pas, votre euh, compagnie, binôme, quelque chose comme ouais. ça, sur place, euh, mmh. et de partir pour aller. Euh pour aller appeler des secours et il faut que ce soit le moins loin possible.
0: Bien sûr. Tom, je te remercie oui. pour cette interview, euh, ce long entretien, Merci. ça fait euh, plus de 45 minutes qu'on est ensemble. Euh, je vois ça, oui. C'est ça Et
1: euh, hein si à toi.
0: Euh... C'était très intéressant. Euh, J'espère que... Alors j'allais dire auditeur non, mais nos téléspectateurs, parce que finalement maintenant il y a de okay. l'image, donc ce sont des téléspectateurs, auront apprécié. Je les invite grandement, vraiment très sincèrement, à aller voir ton blog, parce qu'il euh, y a des très bons articles, très pédagogiques. Euh, pas assez, mais voilà. <rire> Ça c'est pas de ta faute, ouais. c'est le temps, c'est le temps qui nous manque. Euh, et puis aussi d'aller voir sur ton ton site stage photo Pyrénées euh, parce qu'il y a, euh, ben, voir un petit peu ce que tu proposes. Il euh, y a des il euh, y a des chouettes stages. Euh, évidemment il y a de la photo, mais il y a aussi des belles balades à faire. Euh, et donc euh, et donc voilà. Donc ceux qui euh, souhaitent joindre l'utile à l'agréable peuvent faire leurs vacances et puis un petit stage photo avec euh, avec toi Tom. Euh, pour apprendre plein de nouvelles choses. Ce sera avec plaisir.